0: Bienvenidos a vuestro podcast, Training Performance. Simplemente para empezar, Estefan, me gustaría que te presentases brevemente quién eres, de dónde vienes, tus estudios, a qué te dedicas, etc. Y nada, un placer enorme para nosotros eh, tenerte hoy aquí. En primer lugar,
1: muchas gracias Pablo por esta invitación a esta entrevista-charla y bueno, poder compartir un poco mi granito de arena con, con la comunidad. Mi nombre es Estefan, tengo 27 años y he nacido en Bulgaria. Muchas veces cuando digo esto eh, la gente se sorprende porque tengo un acento puramente español y nadie diría que, que soy de allí. Pero así es, vine aquí a los 12 años, allá por el año 2005 y eh, vine a Pamplona, que es de donde, de donde vengo. Estudié en Pamplona y bueno, tuve 2-3 años un poco turbios en bachillerato, me mm, imagino que sería por la poca madurez que, que tenía en aquel entonces, pero después ya fui capaz de retomar y de centrarme en, en lo que tenía que centrarme. Estudié gestión comercial y marketing y que el marketing, bueno, es otra de mis pasiones junto a las ciencias del deporte, que es lo que estoy estudiando a día de hoy. Y bueno, como en Pamplona no había cafiz, pues decido estudiar marketing, que, que bueno, que siempre he jugado al fútbol sala y en Pamplona, bueno, jugaba en un equipo bastante reconocido, que es el Sota. Y como no había cafiz y el marketing era otra de mis pasiones, pues bueno, decido ...estudiar marketing al mismo tiempo que jugaba al fútbol sala en, en dicho equipo... Eh, ...y después ya cuando tenía 22 años eh, llega un momento en el que me apetece independizarme... Y, ...y estudiar ciencias del deporte, varios amigos míos me recomiendan y bueno me hablan bien de Galicia... ...y, y bueno justo aquí estaba Lobigo que sí que ofertaba las ciencias del deporte... Y bueno, cuatro años más tarde, aquí estoy, terminando cuatro, cuarto año de carrera y haciendo esta entrevista contigo.
0: Sí, sí, súper interesante, la verdad, tu historia. De hecho, me gustaría comentar que, que bueno, Estefan, tú eres mi compañero de clase ahora mismo, estamos acabando los dos la carrera y la verdad que yo he seguido de cerca tu, tu progresión a lo largo de estos cuatro años, que ahora también hablaremos de ello pero sí que en primero de carrera eh, la verdad que me sorprendió muchísimo porque veníais de Pamplona, cuatro, cinco, seis incluso compañeros y, y es algo bastante, bastante interesante porque no es la única promoción en, la que, está, en la, que, la que tenemos nosotros en la que ha venido mucha gente de Pamplona. Igual es algo que, que tendrían que valorar allí porque al fin y al cabo la gente de, de Pamplona se tiene que ir a otros lados porque no ofertan esa carrera. Y creo que hoy en día también es muy importante... Tener esa oferta de estudios. Pues genial, la verdad. Ahora me gustaría que lo principal, por lo que te conoce la gente en redes sociales, es por tu cuenta de Instagram, por Idealtech. Así que simplemente tú expláyate lo que quieras. ¿Cómo, cuándo y por qué surge Idealtech?
1: Vale, en cuanto a lo que has comentado de la universidad, totalmente de acuerdo. Cada año aparecen, bueno, y venimos unos cuantos de Pamplona aquí a, a Galicia y será porque Galicia tiene algo, tiene algo que nos llama a todos. Sobre todo, pues eso, la buena comida y, y así la gente también que es encantadora. En cuanto a Idealtech, como bien comentabas, pues mira, en los últimos años he podido viajar, por suerte, a diferentes lugares de Europa y a consecuencia de ello, pues a mí como siempre me ha gustado entrenar, eh, he entrenado en dichos lugares y, y he podido ver, digamos de cerca, cómo es el fitness en diferentes lugares y gimnasios de, de Europa. Y me he, ido dando cuenta, me he ido dando cuenta en este tiempo de que no se entrena de una manera segura y, y eficiente. Y me explico, eh, no se tiene en cuenta el ratio riesgo articular y beneficio muscular en los ejercicios y la técnica suele ser lo que más se descuida hoy en día en todas las salas de entrenamiento. Y, y bueno, todo el mundo yo creo que se pregunta cuántas repeticiones tenemos que hacer de, de un ejercicio, cuántas series, con cuánta frecuencia trabajarlo... Pero mmm, yo creo que desafortunadamente muy pocos nos preguntamos cómo hay que hacer este ejercicio, cómo lo ejecutamos de una manera correcta que no suponga, digamos, eh, riesgo articular y, y podamos llevar a cabo la, el programa, la rutina, etcétera, a lo largo del tiempo. Y bueno, como a mí me apasiona la anatomía, la biomecánica y demás, pues decido que ahí hay un pequeño nicho donde, donde yo puedo ayudar a, a la comunidad con, con mis conocimientos, compartiéndolo en redes sociales para que, bueno, se entrene de una forma más segura y, y eficiente. Entonces, así es un poco como nace todo. ¿Dónde nació? En Italia, porque justo hace un año eh, yo estaba de Erasmus en Italia y, y, bueno, he de decir que mi Erasmus no fue, no fue el típico Erasmus, ¿no? Que muchas veces las personas van de Erasmus y, y cuando dices que ha sido de Erasmus piensan en, bueno, pues fiesta, poco estudio... Eh, ligues, etcétera. Y yo, bueno, puedo decir lo mismo, que bueno, yo estaba con novia, por tanto no fue un Erasmus como, como los de otras personas y es ahí donde decido comenzar este pequeño proyecto y, y así. Además, yo creo que tú también estuviste de Erasmus no y al final sabes un poco y creo que puedes estar en cierto modo de acuerdo con esto porque al final yo creo que tú también aprovechaste muy bien el año de de Erasmus, no solo fue salir y demás, sino que aprovechaste para estudiar, formarte
0: y, y demás, ¿no? Sin duda, sin duda. Totalmente de acuerdo. Pues muy interesante, la verdad, sobre todo lo de, lo de que hayas empezado, que hayas querido arrancar tu marca, todo lo que representa en intentar divulgar la técnica, en este caso, sobre lo que decías tú, que hay mucho mucha diferencia entre el riesgo que se puede ganar a costa de ese riesgo, sobre todo en salas de fitness. Y sin duda lo del, lo del Erasmus que hayas arrancado y que hayas aprovechado ese año es, es la verdad que muy, muy, muy interesante, muy importante y es algo que yo creo que toda la gente que se va de Erasmus debería de intentar hacer. Tampoco creo que haya que limitarse a solo estudiar, solo estudiar, solo estudiar, sino viajar, pero aprovechar también el tiempo a lo que te gusta. Y en tu caso, las ciencias del deporte, la, bio, la biomecánica, la anatomía, etcétera. Y ahí has, has tenido tu, tu momento, tu oportunidad.
1: Sí, exactamente. Además, bueno, no todo ha sido formación y estudio, también ha sido viajar y salir, Exacto. pero en mayor medida lo primero.
0: Genial, genial. Pues la verdad que has aprovechado, has aprovechado bien, sin duda, el, el año fuera. Y relacionado con esto de, de Ideal Tech, de cómo nace y demás, ¿realmente crees que existe la técnica ideal, la técnica perfecta?
1: Bueno, eh, yo creo que sí que existe la técnica perfecta, pero con, con algunas matices. Y me explico. Cada persona, al final, es un mundo. Y cuando vamos a trabajar con alguien tenemos que valorar a esa persona y tener en cuenta todas sus características, pues ya sean físicas, fisiológicas, biomecánicas, anatómicas, etc. Y en base a todas estas características, nosotros seleccionamos un ejercicio u otro. Cuando se hace esta valoración, ya hablamos de una técnica ideal para un sujeto en concreto. Es decir, existe la técnica ideal pero no es una técnica ideal para todo el mundo, no es algo general, sino que es una técnica perfecta, ideal, para ese sujeto en concreto, en base a lo que digo, todas sus características fisiológicas, anatómicas y biomecánicas.
0: Sin duda, sin duda, eso es un básico, un básico que creo que, que deberíamos de dominar todos los entrenadores o todos los estudiantes de este, de este ámbito y que desgraciadamente creo que no se le da el enfoque adecuado tanto en la carrera como, como en todas las formaciones sí que es algo a tener muy en cuenta porque tú puedes ver a dos sujetos que están haciendo el mismo ejercicio en teoría realmente lo están haciendo bien, no lo están haciendo igual por eso por, por sus limitaciones biomecánicas, el de uno, el de otro sujeto y es algo a tener muy en cuenta la verdad así que es muy 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 interesante Hablando de lo que te comentaba de las formaciones, de estudiar eh, Ciencias del Deporte, me gustaría que tú que ya estás acabando, que ya nos queda nada, pudieras dar unos consejos, unos tips a los estudiantes o futuros estudiantes de, de CAFI de Ciencias de la Actividad de Física y del Deporte, en cuanto a, a la formación y también al grado. Esto es algo bastante interesante, así que vamos a tomar nota todos.
1: Sí, sin duda que es una pregunta muy muy interesante. Y bueno, ¿cuál es mi opinión? Realmente pienso que la universidad está bien, ¿vale? Pero sí que tiene algunas limitaciones, por así decirlo. Pienso que, que no hay que conformarse con lo que aprendemos y con lo que nos enseñan en la universidad, porque creo que no es suficiente. De hecho, eh, estoy casi seguro de que cuando salgamos en cuarto, pues a lo mejor pensamos que sabemos todo y cuando cojamos a algún cliente para mejorar su, su condición física o cualquier otro objetivo que tenga, mmm, nos vamos a dar cuenta de la, de la realidad, porque yo esto lo he podido vivir el año pasado, cuando, bueno, en Italia, cuando empecé con este proyecto, bueno, tuve la suerte de entrenar a varios a varios deportistas, incluso algunos compitieron en, en alguna competición de culturismo natural allí en Italia, y, y bueno, en un principio te da un poco de miedo, ¿no? Porque claro, nunca he entrenado a nadie, mucha teoría, que está muy bien, pero creo que lo ideal es compaginar tanto estudios como eh, trabajo laboral en el ámbito que haces, porque al final... Eh, de nada sirve la teoría si después no la aplicamos correctamente. Entonces, partiendo de esto, como digo, eh, la universidad nos puede dar una base, pero no nos convierte en unos buenos profesionales. O sea, nos puede convertir en buenos titulados, pero, como digo, en buenos profesionales no. Y creo que no son conceptos iguales. Otra idea congresos, charlas, bases científicas, formación online... Bueno, hoy en día yo creo que está todo en Internet y al final eh, tenemos que aprender por, por nuestra cuenta, porque la universidad, ya te digo que en mi opinión, no es suficiente, aunque sí que es cierto que nos da toda la base. Y, y por último, pues lo que te venía diciendo, que el combo perfecto para mí sería mm, tanto estudiar lo que, lo que te gusta pero al mismo tiempo trabajar en ello y creo que tú estarás conmigo de acuerdo porque si no recuerdo mal, trabajas en un gimnasio aquí en Vigo y, y bueno, estás estudiando la carrera, pero también estás poniendo en práctica todos tus conocimientos, por tanto, eh, creo que es lo ideal tanto para el aprendizaje como para el crecimiento de, de, del atleta o, o en tu caso, pues eh, en ti como, como profesional profesional de esto, porque hay una frase que, que, bueno, que la tengo siempre en mente, que es que la teoría es necesaria, pero la práctica es imprescindible para ser un buen profesional. Así que esa es un poco mi opinión en cuanto a,
0: a este tema. Buenísima, buenísima esa frase final y estoy al 200% de acuerdo contigo. Como bien decías, ahora mismo sí que Estoy trabajando, he estado cuarto de carrera trabajando, he estado desde segundo formándome de forma externa lo que tú contabas, eh, certificados, cursos, webinars, congresos. Tú también has ido a bastantes congresos, incluso a los de Power Explosive, que seguro que coincidimos que es de lo, de lo mejorcito en nuestro sector en cuanto a divulgación en redes. Sin duda. Y, y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que una persona cuando acaba la carrera, si ya tiene un mínimo de práctica, de experiencia, ya no te digo que sea de forma laboral 200%, pero lo que decías tú, pues entrenar a, a alguien, aconsejar a alguien, aunque no sea de forma totalmente oficial, el ver que realmente lo que has aprendido se puede o no se puede llevar a la práctica, yo creo que es algo básico que se debería de hacer, sin duda, sin duda alguna, ahí tienes toda la razón.
1: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo porque eso, al final si la teoría está muy bien, pero claro hay que ponerla en práctica y a veces la teoría según el contexto puede encajar o no puede encajar tanto y hay que saber leer la situación el deportista, sus objetivos sus características, un poco todo, y lo mejor al final es pues teoría y práctica, el combo perfecto para mí sería ese y, y bueno, que, que se empiece a trabajar en la materia cuanto antes
0: Exacto, yo creo que ahora eh, por lo menos la gente que estoy conociendo, que está en nuestro grado, eh, hablando de la, de la ubigo sí que está empezando a, ya en segunda carrera, en tercera carrera, ya meterse en el mundo laboral, ya sean... En algún equipo de preparación física, en algún eh, gimnasio, al, al tener antes el ciclo superior, el tafaz, etcétera, Y es algo bastante, bastante interesante porque realmente el sector lo necesita. Necesita gente titulada y gente con formación oficial, que eso lo hablaremos eh, más tarde. Exacto. Bueno, eh, hablando de, de Ideal Tech de nuevo... En cuanto a las redes sociales, tú divulgas en Instagram. Tienes una cuenta bastante consolidada a lo largo de, de estos últimos meses. Ha ido creciendo de manera exponencial. Y bueno, nosotros que ahora estamos empezando con Training Performance, eh, la verdad que vemos a, a la cuenta de, de Stefan y de Altec como un ejemplo, la verdad, en cuanto a hacer las cosas bien, hacer las cosas con cariño, con evidencia científica detrás. Y me gustaría preguntarte... En cuanto a las redes sociales, si son relevantes hoy en día en el ámbito profesional para entrenadores y si puedes dar algún consejo a los que se están iniciando en las redes sociales.
1: Eh, sí, estoy mm, convencido al 100% de que el mundo digital, el mundo online, eh, es el futuro. Y me explico, llevamos literalmente poco tiempo con, con internet en comparación con la historia de la humanidad. Por tanto, yo creo que el mundo online está todavía, como quien dice, en pañales y tenemos grandísimas oportunidades de, de darnos a conocer, de dar a conocer nuestros productos o de dar a conocer nuestros servicios a, al mercado, a la comunidad. Por tanto, creo que todo entrenador y ya no solo entrenador, porque imagino que si nos escucha alguien, pues no todo el mundo será entrenador. A lo mejor hay fisios, nutricionistas o incluso ya cualquier otra profesión. Creo que Casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, debería tener una red social donde comparta el trabajo que realiza. Porque al final yo lo veo como una especie de, de currículum súper personalizado. Porque hoy en día eh, lo, nos, nosotros vamos a cenar a algún sitio y lo primero que hacemos es buscar cuáles son las opiniones de ese sitio. Ya sea un restaurante o o para comer por allí, o lo que sea. Entonces, Internet, digamos que es eh, nuestra carta de presentación, como entrenadores, nutricionistas, fisios, etcétera Y de ahí, en mi opinión, la importancia de tener, mmm, pues eso, unas, unas redes sociales cuidadas y también pues compartir tus conocimientos con, con la comunidad. Y en cuanto a consejos, bueno, eh, ¿qué te podría decir? Creo que... La experiencia que tengo de ver un poco pues bueno, a conocidos, amigos y demás es que cuando se comparte contenido se, se trata de abarcar muchos ámbitos y creo que eso, desde mi punto de vista, es un pequeño error porque nuestra ciencia, la ciencia del deporte, es muy amplia. Entonces no podemos ser expertos y muy buenos en todo. Por tanto, creo que sería mejor centrarse en un pequeño nicho o en, un, en una rama, en un tema de, nuestra, de nuestras ciencias y intentar ser lo mejores posibles en ese, en ese tema concreto y aportarle a la comunidad algo en ese tema y no eh, hablar pues, bueno, de mil cosas al mismo tiempo porque al final no hay una diferenciación. Al final en el mercado pues hay miles de personas y, y si no nos especializamos en un nicho peque pequeño, eh, y somos bastante buenos en ese nicho, digamos que pasamos desapercibidos, porque hay tanta competencia ahí fuera, si queremos abarcar todo, que no, que no podemos llegar a, a la comunidad que nos gustaría llegar. Así que mi consejo sería ese, coger un tema en el que somos buenos y tratar de ser lo mejores posibles y hacer que ese mensaje llegue a la comunidad. Y seguir, y, se, y seguir, y ser constantes, porque también mucha gente, pues bueno, empieza unos dos, tres meses. Y lo acaba dejando de lado. Entonces yo creo que hay que elegir un nicho, hacerse bueno e ir compartiendo. Y después ya es rodar e ir ajustando según si va gustando o no va gustando eh, lo que se va compartiendo.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, hablamos esta semana cuando concretábamos todo esto de la entrevista y me, me comentabas. Pablo, te recomiendo que te centres en un nicho. Y explicabas justo lo que acabas de decir que realmente el que mucho abarca poco aprieta y está, está totalmente demostrado. Y también me ha, me ha gustado lo de que las redes sociales son tu currículum, porque de hecho algo, esto es algo que eh, mucha gente no sabe, pero de hecho en el centro en el que estoy trabajando ahora, yo presenté un currículum en el que en la, en la presentación era como que escribía mi Instagram y incentivaba al que me estaba haciendo la, el proceso de selección a que entrase en mi Instagram. De hecho, llegué a la entrevista y ya habían visto mi Instagram, en el que por aquella yo divulgaba, compartía mis entrenamientos, infografías y demás, que tanto LinkedIn como otras, como otras eh, plataformas sí que están ahí y seguirán estando, pero lo de las redes sociales, yo creo que ahí tienes toda la razón del mundo, son el mejor currículum.
1: Sí, pienso igual que tú porque es lo que dices, cuando vas a hacer una entrevista de trabajo lo primero que hacen es buscarte en Facebook, Instagram y demás redes sociales para, para ver quién eres, porque hoy en día las redes sociales hablan de nosotros muchísimo, tanto en nuestros intereses como, como con todo, entonces yo creo que hay que tener unas redes sociales cuidadas y sí que es cierto que, que bueno, intentaría abarcar varias redes sociales, pero siempre... Eh, compartiendo el contenido adecuado en cada una de ellas. Y me explico. A lo mejor en Instagram pueden funcionar muy bien infografías o vídeos cortos. Pero claro, si nos vamos a YouTube, no vamos a hacer vídeos cortos o infografías. Porque YouTube, a la gente cuando se mete en YouTube, necesita ver vídeos más bien largos porque les gusta. Se lo toman casi como una, como una serie o, o ven pues, vídeos más bien largos, 10, 15, 20 minutos o incluso a veces más. Por tanto, yo soy partidario de trabajar varias redes sociales, pero que en cada una, eh, siguiendo la idea, ¿no? por ejemplo, la, la esencia de la marca, o en mi caso, por ejemplo, ¿no? la técnica de los ejercicios, pues bueno, yo ya sé que en Instagram puedo crear infografías, puedo hacer vídeos cortos, pero sé que si hago un vídeo de 12 minutos, probablemente muy poca gente vea ese vídeo. Entonces, quizá, si quiero hacer un vídeo de 12 minutos, lo colgaría en YouTube, pero siempre respetando mi temática y mi tema concreto y si me voy a TikTok pues sé que la gente allí que bueno ahora últimamente TikTok está teniendo una pegada brutal sé que la gente en TikTok le gusta ver vídeos más bien cortos de 10-15 segundos, no más o al menos hasta ahora por tanto creo que tenemos que mantener nuestro, nuestra esencia como marca y adaptarla a cada red social y al público de cada red social
0: Eh, me gustaría eh, volver al tema de las ciencias del deporte y hablar un poquito de, de bueno, un tema que está, en, está a la orden del día últimamente, ahora que estamos eh, confinados todavía, empezando a ver la luz, pero confinados, y es el intrusismo laboral en nuestro sector, en el sector del, del deporte. Me gustaría que dieses tu opinión. Vale,
1: mm, la verdad que es un tema muy, muy delicado. Y más últimamente porque, como bien dices, eh, el COVID-19 pues, bueno, nos ha obligado a estar encerrados y, y bueno, han salido entrenadores hasta debajo de las piedras, literalmente, además. Y bueno, hay una frase que yo he compartido hace tiempo en, en redes sociales que es la siguiente. Prescribir la misma dosis de entrenamiento a 20 deportistas diferentes es como prescribir la misma receta médica a 20 pacientes diferentes y eso es un fracaso absoluto y creo que justo esto es lo que se puede ver últimamente en, en redes sociales. Entonces no se tiene en cuenta el perfil individual de cada persona y de ahí que yo esté bastante en contra de todos los influencers y entrenadores de última hora orientando, aconsejando, incluso entrenando a personas, jugando con la salud de las personas y todo ello, claro, sin recibir ningún tipo de formación previa en este ámbito. Vale, hasta ahí bien. Pero por otro lado también pienso otra cosa que, que, bueno, nosotros como entrenadores nos quejamos y recriminamos esto, con razón, por supuesto que lo hacemos con razón porque no está bien que se haga eso, pero es que yo no sé en qué medida esto ayuda porque al final de tanto tiempo que criticamos y recriminamos a estas personas estamos perdiendo un montón de tiempo de nuestra vida en criticar y recriminar y lo podríamos usar para ser mejores profesionales y creo que nos podría ir mejor. Y sí, eh, repito, está francamente mal que, que una youtuber de 9 millones de seguidores, 9 millones que se dice pronto, sea, por ejemplo, pues la más popular de, del deporte, ¿no? Como decían algunos medios hace, hace unos días. Entonces, está francamente mal, pero cómo ha conseguido esa persona llegar a 9 millones de personas, que es algo que, que ninguno de nosotros, de los entrenadores, hemos conseguido. O sea, no es fácil. Y, y si vemos esto desde un punto de vista social, esa persona ha conseguido movilizar a decenas de miles de personas del sofá de casa a hacer actividad física. O sea... Yo entiendo y comparto al 100% que debería estar regulado y que no deberían permitirse estas cosas, pero si nos vamos a, a lo que es lo social, eh, esa persona no tiene, no creo que tenga, eh, digamos, eh, malas intenciones. Ella lo único que quiere es motivar a las personas a que hagan actividad física. Y, y bueno, la idea con la que me quedo es que deberíamos, por supuesto, defender lo nuestro, de que no está bien, pero no criticar y recriminar tanto, sino invertir todo ese tiempo en aprender, en ser mejores profesionales y en ver qué está haciendo eh, el influencer de turno para que cojamos ideas y nosotros un día lleguemos a ser pues, como él o mejores que él. Porque claro, no es fácil eh, conectar con 9 millones de personas. ¿Cómo es posible eso? Que una persona eh, conecte con 9 millones de personas y y tenga esa fidelización de los clientes entonces yo creo que no debemos criticar tanto y sí invertir más tiempo no en críticas sino en aprendizaje para que el día de mañana nos vaya mejor a todos y sin duda apoyarnos entre todos los profesionales del deporte esa es un poco mi opinión en este tema
0: lo he explicado eh, fenomenalmente. Ahora hay mucha mucha gente, mucho mucho profesional de nuestro sector que se está excusando. No, no hay regulación, es inconcebible que una persona sin estudios esté movilizando a tanta gente. Y yo lo hablaba el otro día con otro estudiante y llegábamos a la conclusión de que si alguien que no tiene tus estudios es capaz de movilizar a tanta gente, es que tú también tienes que empezar a hacer algo. Porque claro. si alguien alguien sin, sin tus recursos de formación, sin tu feed o lo que sea en la biografía de, de Instagram ha llegado a, a todo eso, es porque uno sabe vender más que tú, sabe eh, divulgar eh, mejor, que no quiero decir que el contenido sea mejor, sino que sabe divulgar de mejor forma, hacer llegar de forma más cercana, de forma más veraz a la, a la gente que, que la sigue o incluso es capaz de de motivar más a la gente que, que la sigue, que la ve por las redes sociales. Claro,
1: pues básicamente esa es mi opinión, invertir el tiempo que tenemos, eh, no tanto en criticar, porque a veces creo, es que creo que las críticas que hacemos vienen casi hasta de la envidia, o sea, y eso está francamente mal, o sea, debemos invertir el tiempo no en envidiar, no en criticar, porque yo no sé, ya te digo que no sé en qué medida puede ayudar que nosotros bombardeemos constantemente, pues en redes sociales con post o con Insta Stories, con lo que sea, que alguien está lucrándose a base de, yo no sé en qué medida esto puede ayudar realmente. Podemos concienciar, es cierto, pero creo que deberíamos invertir más tiempo en formarnos, en aprender de los, de, de, por desgracia, de los influencers que, que llegan a tantísima gente, porque algo han hecho bien para llegar a tanta gente, y es algo que nosotros no hemos conseguido hacer. Por tanto, en ese aspecto debemos aprender de ellos, en el aspecto del marketing, de, de la fidelización, como he dicho antes, de, de llegar a la gente y de conectar con la gente, de conectar con su audiencia. Y, y lo dicho, no criticar tanto y, y aprender, aprender más y observar más.
0: Ahora me gustaría pasar a... ...a una segunda parte un poquito más, más corta, tres, tres cuestiones simplemente un poquito más personales. Y me gustaría empezar por eh, qué tres libros eh, recomendarías eh, sobre entrenamiento, sobre desarrollo personal, sobre redes sociales.
1: Vale, pues bueno, en mi estancia en Italia mmm, tuve la suerte de conocer a, a varios divulgadores allí en Italia... Y, y bueno, conocí el libro de, de Andrea Roncari, que, que se titula Project Invictus. Es un libro, bueno, son dos tomos, que uno es de miembro inferior y otro es de miembro superior. Es un libro en italiano, no sé si está en inglés o, o en español. En español lo dudo, en inglés no lo sé, pero son dos libros que recomiendo a todo entrenador si quiere entender mejor la biomecánica, porque ya te digo, son libros que hablan de la anatomía aplicada a, al fitness, la biomecánica aplicada al fitness, que es un libro que me ha ayudado muchísimo. Luego, otra, otro libro, por ejemplo, de desarrollo personal, pues bueno, eh, podría ser Adla en grande, de Gary V. Es un libro tanto de desarrollo personal como de redes sociales. Eh, lo terminé hace poco, en esta cuarentena aproveché para leer y lo terminé, y me parece un libro que, que recomiendo a toda persona que, que se quiera iniciar en las redes sociales. Pero como bien decía antes, recomiendo mmm, prácticamente a casi todo el mundo a, a que esté presente en redes sociales. Y creo que ese libro eh, puede dar una buena perspectiva de, de cómo afrontar cada red social y qué hacer en cada red social. Así que hazla en grande de Gary Vee. Y por último, me gustaría recomendar un libro, pues bueno, más bien para entrenadores, porque imagino que, que alguien nos escuchará siendo entrenador o que quiera ser entrenador de, de deportes colectivos. Y bueno, es un libro de un profesor nuestro, de Carlos Lago. El libro es Cortita y al pie, que sinceramente es uno de los mejores libros que he leído para, para ser o intentar ser buen entrenador. Y me explico, son consejos, bueno, imagino que tú ya lo has leído, pero para la gente que, que no lo ha hecho, son consejos eh, de, no sé, página y media, dos páginas, que son, eh, lo puedes leer perfectamente antes de ir a entrenar, ya sea un equipo de fútbol, de baloncesto, de fútbol sala, balonmano, el deporte que sea, y son consejos que puedes leer y aplicas al instante. Y a mí los libros que son prácticos me encantan o sea, son libros que lees y ya puedes aplicar y eso vale muchísimo, así que esos serían los tres que, que podría aconsejarte
0: interesantísimo, la verdad que, que me he leído solo el último lo que comentabas, el de, el de Carlos Lago que de hecho es, ha sido el primero de, de tres libros referentes a, a consejos para entrenadores, para entrenar mejor y que la verdad que tienes toda la razón del mundo eh, una vez lo lees y te vas a entrenar o a, a formar a los niños, eh, si, es, eh, si es tu caso el de la formación, la verdad es que lo llevas a cabo y no te das ni cuenta, porque son, son cositas muy concisas, muy claras, y, y la verdad que son, son maravillosas. ¿eh? Esos tres libros, empezando por cortita y al pie, la verdad que yo también lo recomiendo encarecidamente a todo el mundo que, que estudie o que, o que se dedique a este ámbito. Y bueno, eh, me gustaría que comentases si tienes algún momento, si tienes, eh, si te ha marcado algún momento ah, que haya marcado la diferencia, que haya sido clave en tu vida hasta este punto en el que te encuentras actualmente, Estefan.
1: Pues una pregunta difícil, pero te diría que un cambio importante eh, ha sido el venir aquí a Galicia hace ya cuatro años cuando bueno, decido independizarme irme a 800 kilómetros de casa, solo, sin conocer a nadie, y, y bueno, eh, yo soy una persona a la que le encanta la incomodidad voluntaria, es decir, eh, por ejemplo, en el aspecto económico, mi familia siempre me ha querido ayudar, pero desde que estoy aquí... Eh, no he pedido ni un solo euro a mi familia para que me ayudara porque, ya te digo, me encanta la incomodidad voluntaria y creo que el crecimiento se da fuera de zona de confort. Y para mí venir aquí y buscarme la vida en todo, ya sea trabajos, eh, la universidad, porque como bien te decía, tuve varios años turbios en bachillerato y claro, llegas a la universidad y bueno, no sabes si vas a responder bien, eh, has tenido dos o tres años malos previamente, tienes dudas... Eh, no conoces a nadie, entonces eh, lo que te digo, el venir aquí y tener que buscarme la vida para todo eh, ha sido yo creo que una de las experiencias más enriquecedoras para para bueno para mi crecimiento y, y bueno, como este ya es el cuarto año, creo que ya va siendo... Esto, zona de confort, y ya estoy mirando otras incomodidades voluntarias para el próximo año para, para, pues para intentar seguir creciendo porque al final es lo que te digo, yo pienso que crecemos cuando no estamos en la zona de confort, cuando, cuando nos sacan a la batalla y tenemos que pelear y buscarnos la vida en, en todos los ámbitos, así que ese sería el momento para mí que ha marcado pues
0: eso, un, un antes y un después quizás en mi vida. Por último, antes de, de acabar, con, te voy a pedir unos consejos en último, en último lugar. Pero antes de ello me gustaría, eh, esto sí que intentaré preguntarlo a, a todos, me gustaría que comentases tus objetivos a corto, medio y largo plazo. Tanto objetivos personales como objetivos profesionales. Vale,
1: pues veamos. A corto plazo, mmm, bueno, terminar la carrera porque... Como te digo, me quedan dos asignaturas y el, y el TFG, que imagino que tú también estarás con él. Así que lo dicho, a corto plazo, terminar la carrera este año, ahora en junio. Y a medio plazo, podríamos decir que después de terminar la carrera, me gustaría dedicarme casi a tiempo completo a IdealTech, Potenciar aún mejor las redes sociales, seguir aportando contenido... Eh, de valor para la comunidad, lanzar una página web y por supuesto eh, formarme constantemente porque creo que la formación siempre debería ser continua porque al final mmm, cuanto más sabes te das cuenta de que menos sabías así que sí, creo que la formación continua es imprescindible. Y, y a largo plazo, pues ojalá el día de mañana mmm, todo el contenido que comparto y que trato de intentar aportar valor a la comunidad, pues la comunidad y el mercado lo acepten y poder vivir de este pequeño proyecto personal. Pero, pero bueno, como te digo, todavía no se sabe porque al final tú puedes crear un producto, un servicio o aportar valor a la comunidad, pero... Es, es la comunidad y el mercado la que dice si sí o si no. Por tanto, eh, intentaré hacer lo posible para aportar la máxima calidad y valor a, a la comunidad y, y, y el día de mañana pues poder
0: vivir de, de ello. Genial, genial. Sin duda, este, este último cuatrimestre que teníamos clase estábamos en una asignatura que se llamaba Marketing y Dirección de Empresas en la que estábamos tres alumnos solos con el profesor y tú y yo éramos dos de ellos, que íbamos allí por las mañanas eh, los viernes a las 10 de la mañana, los tres solos. Y sí que me acuerdo que comentaba contigo de joder tío, pero no va a hablar nada de emprendimiento, de cómo desarrollar tu idea, tu marca, etc. Y yo creo que si tú eh, ya tenías ese hambre cuando nos lo tenían que explicar en teoría o que incentivara a llevar a cabo nuestra idea... Yo creo que si, si sigues dándole caña como hasta ahora, eh, sin duda alguna eh, vas a llegar a, a poder al menos meterte ahí entre los mejores, eso sin duda. Bueno, ojalá sea así. Al final ya te digo que es
1: el mercado el que va a decir si sí o si no. Y bueno, nosotros pondremos de nuestras manos todo lo posible para, para seguir trabajando, formándonos y aportando valor para,
0: bueno, para seguir aportando a la comunidad. Sin duda, sin duda la actitud yo creo que es, es lo, lo más importante. Y para acabar me gustaría, Estefan, que justo ahora estamos en lo, lo que hablábamos antes, ya llevamos casi 50 días dentro de casa, ya estamos empezando a poder salir a pasear, a correr y me gustaría si puedes dar algún consejo o consejos para las personas que ahora están comenzando a hacer actividad física y para cuando se vuelva a la normalidad, entre comillas, eh, en cuanto a poder hacer actividad física al acabar esta cuarentena.
1: Vale, bueno, teniendo en cuenta que llevamos más de 40 días parados, eh, debemos readaptarnos, porque no podemos eh, empezar pues, de 0 a 100 de un día para otro. Así que mi propuesta sería readaptarnos poco a poco, de manera muy progresiva, y, por ejemplo, en el caso del running, ¿no? Pues eh, que mucha gente imagino que ahora pues tendrá algunos kilitos de más y, y saldrán a correr. No tenemos que volvernos locos, no tenemos que hacer distancias que antes solíamos hacer, porque claro, llevamos mucho tiempo parados y, y si hacemos eso, las lesiones, pues bueno, están, están llamando a la puerta. Por tanto, ir muy poco a poco y... ...y sin duda alguna priorizar el entrenamiento de fuerza... ...creo que es crucial... Eh, ...casi más importante que el running... ...porque ya te digo, nos permite mantener o incluso... ...ganar masa muscular, que es totalmente necesaria... ...y al mismo tiempo eh, nos ayuda a, a quemar más grasa... ...por tanto, eh, desde un punto de vista fisiológico y de la salud... Eh, ...si tenemos que priorizar una u otra... En mi opinión sería el entrenamiento de fuerza, pero no obstante, creo que el combo ideal sería una combinación de ambas pues para, para estar más saludable en todos los aspectos. Así que ese sería mi consejo: eh, readaptarnos, ir poco a poco, de manera progresiva, hacer, eh, bueno, antes de las sesiones, pues movilidad articular, calentar bien, ejercicios de técnica de carrera, y ya después pasar a la actividad de, a la actividad prevista.
0: Perfecto, perfecto, Estefan. Me gustaría si sí, por, por curiosidad, eh, sí que lo podemos, lo podemos seguir en tus redes sociales todo este tiempo, pero ¿nos puedes comentar qué, qué has estado haciendo esta cuarentena en cuanto a actividad física dentro de casa? Vale.
1: Bueno, en casa he procurado entrenar tres cuatro días a la semana. Eh, algunas semanas evidentemente no lo he hecho porque bueno, estoy trabajando bastante en algún proyecto personal que tengo. Así que he entrenado de media dos, tres, si tuviéramos que ser eh, muy concretos, dos, tres veces a la semana. Ejercicios eh, de fuerza básicamente en casa con el material que hubiera, pues ya sean gomas, eh, botellas de agua, y bueno rodillo abdominal y pocas cosas más. Eh, también he, he leído bastante, como te decía, he leído algún libro que otro. También estoy con el TFG también, y, y bueno con algún que otro trabajo de la universidad. Así que creo que he aprovechado la cuarentena y, y bueno también he llamado a muchas personas que si esta cuarentena no hubiera, no hubiera aparecido, no hubiera hecho. Así que no hay mal que por bien no venga, ¿no? dicen. Así que he aprovechado en la medida de lo posible tanto pues, lo que es eh, la formación y, y mis deberes, pero también para llamar a personas que probablemente no hubiera llamado a, a si no tuviéramos esta cuarentena. Así que ha sido un, un acercamiento también con, con, las, con los seres queridos.
0: Sin duda, no hay mal que, que por bien no venga, al fin y al cabo. Pues nada, Estefan, me gustaría en último lugar que nos dejases tus redes sociales por si la gente que, que está escuchándonos quisiese ver tu contenido... Que es muy buen contenido, sin duda, y sobre todo para que puedan empezar a seguirte ahora que, que estás aportando muchísimo más y que vas a seguir, seguro, seguir creciendo. Eh, de todas formas, lo dejaremos en la descripción y eso te, te mencionaremos por, por tus cuentas principales, pero me gustaría que comentases eh, más que nada eh, cuáles son tus cuentas y, y qué, qué puede ver el, el oyente al entrar en tu cuenta.
1: Vale, bueno, actualmente estoy trabajando eh, sobre todo Facebook, Instagram y TikTok. Eh, si los seguidores quieren buscarme, bueno, es arroba con ch, idealtech.es. Y bueno, el contenido que pueden encontrar sería básicamente lo que decía al principio, eh, he cogido el nicho, bueno, el tema de la técnica y trato de aplicar la biomecánica a, a diferentes ejercicios y comparto ejercicios beneficiosos, ¿vale? Desde un punto de vista del riesgo articular y el beneficio muscular, como decía, así que para entrenar con seguridad de manera eficiente y, y evitar o disminuir la probabilidad de lesión es prácticamente el, el contenido que, que se puede encontrar en, en las redes sociales. Y bueno, en un futuro tengo previsto también abrir YouTube y quizás alguna otra red social y una página web, pero eso ya más bien a medio plazo, como, como decía antes.
0: Pues hasta aquí la entrevista de hoy con Ideal Tech, con Estefan, así que darte las gracias encarecidamente por haber pasado este ratito con nosotros, así que muchísimas gracias y seguro que nos volveremos a, a escuchar. Un abrazo, Estefan. Gracias,
1: Pablo. Nos vemos. Un abrazo.